0: Cantigas de amigo e outros poemas que recolle poemas entre 1980 e 1985. Foi publicado en 1986. Pola a Gal, Asociación Galega da Língua. Está dividido en oito partes, numeradas con números romanos. Comezo coa parte número 1. Os poemas e, tamén están numerados e son nomeados por primeiro verso. De tal forma, comezo co primeiro poema da parte número 1. Amigo, sen necesidade de refrán nem paralelismo direi A miña angústia é menos o meu gozo. Como cando eu vestía o brial da brancura, coberto hoxe de púrpura ou despida, de elevo a miña voz como unha pomba ou loia, no mañezer ferido polo lume do amor ou co xumbo da asa da arela estrelecida. Amigo, xa nunca valgas pra fronteira cando vén maio, nen eu teso xa a trança dos meus días de ausencia, con vaguas de amargura resignada do gal dos meus suspiros no teu colo que os meus braços non premen. Boando vaso lonxe, ves non vou, beixas-me por teléfono, acendes-me as entrañas cabográmicamente. Eu monto égua apocalíptica da liberdade de ventas fumegantes e a miña boca é doce e a seda a un tempo, madurada en fatal selme de presa e fogo. Amigo, tal es plural e intermitente, fragmentario e efémero, e eu son eterna e múltipla, moribunda e incólume, fumando as horas de violento pulso, batendo cos meus calcañares as illargas da vida calopo contra ti, ou fuxo cantando, sen leixa en dobre, agora feliz morte, magoado nacimento agora, alegre pranto, duro riso, eu, vós en viva carne, dor e gozo, cantando o teu amor, amigo. Dous. Tiremonos adeus filosóficamente, civilizadamente, como hoxe se tanto. Será un alivio para ti. Gozaste do que había en min de e inaugural. Manter indefinidamente tan ambigua e complexa a razón era moi perigoso. Un reitor, un decano, unha muller lexítima. A pesar dos progresos alcanzados na evolución da nosa sociedade, son ainda forças que non se podem desprezar. A censura social tenas por órgãos estabilizadores que enfreiam as licenças. Por muito que de mim gostes, e gostas muito, por muito que me queiras, e me queres me medabundo, não faltaria mais com o muito que eu te quero. Tens 46 anos e não queres desfazer a tua vida de ilustre profesor, de ideias progresistas, desde logo, mas dentro dunha orden. E eu, unha moza de 23 anos, sou unha desorden para ti. Podes tomar, eventualmente, unha flor ao pasar, podes puñela na tua botoeira, mas ser o cabaleiro da rosa, ao mesmo tempo co profesor doutor especialista nos teus raros saberes, da Academia das Ciencias firmemente organizadas, non é posible. Como liberal, podes mesmo dançar coas túas alunas en certas ocasións codificadas, mas ser o meu amor e ser o que ti és, frecuentar o meu leito e manter-te intachável, non o podes fazer. Inteirarían-se algún día, xa é sorte que te hoxe non se se non se inteiraron. A tua muller, o decano, o reitor, a ti non queres que se inteiren porque es feliz na tua casa, na faculdade, na universidade. Facendo ese papel no teatro do mundo, todo representamos. Así que, Deus, rematei a carreira, pedirei unha bolsa para perfeiçoar o meu inglés en Albany, ondes está moi perto farei unhas oposicións din que serán as últimas a cátedras de institutos de e cando as gañe pedirei destino polo oposto de aquel en que estás claro que che direi adeus chorando non me deitei con máis home que ti e foi porque tamaba porque te amo naturalmente E amar che parece arcaico ou literario, direi, porque te adoro, máis literario ainda, máis arcaico tamén, máis verdadeiro, ainda ben. Mas todo pasará nada non pasa. E se non morro a xinha, como son moza é iver-me libre desta paixón que hoxe desexaria que xa máis me pasase. Así que tranquilízate, Non te culpo de nada. Eu ben que sabía quem eras ti e ainda que a vez primeira que consigo que contigo dormín era menor de idade, sabía o que fazía. Non houve engano algún. Adeus. Non te molestes en fingir a desesperación que non te aflixe. Sei que sentes non terme nun futuro. Sei que ainda que te alivie que me vaya, doi que me vaya foste cabaleiroso, delicado, tenro e feliz como a min nada me debes eu a chorar, ti quase as miñas vaguas secaránse co tempo as tuas, coa ideia de que o perigo de ser descoberto acaba de pasar e todo será humano nese inhumana despedida Mentre eu conducía o meu carro pola cidade en sombras, ti puxesta a tua man esquerda no meu xoello direito, e eu chamei-te, atrevido, virando para ti os meus ollos brillantes como oblíquo a malicia, francindo contra ti os meus besos polposos con frutal alegría. chamei atrevido, como unha voz en que abrías con portas a represa da felicidade mas non me afastei mans do volante non fóssemos publicar unha segunda edición da tragedia que leva por título Xapaquidic Logo chegamos ao noso destino te rosaste a miña fase sucosa coa túa boca seca e foste-te a tua casa e eu finxín seguim para a miña esta noite te deitaraste con Célia e eu deitareime con Xorxe Mas cando veixes os hombros de Celia, soñarás que veixes os meus hombros. E cando malumiña a man de Xorxe, soñarei que malumiña a tua man. Verdadeiramente, sería máis natural que ti te deitases comigo e eu me deitase contigo. E se Celia e Xorxe non querían dormir sós, que Xorxe se deitase con Celia, que Celia se deitase con Xorxe, ou se non querían que cada un deles dormise na súa cama, mas que nos dormíssemos xuntos, porque ti é o meu amor e eu son o amor teu. E xa me estou cansando de que o noso amor se limite a que ti me poñas a tua man esquerda no meu xuello direito e a que eu te chame atrevido, con unha voz enrouquecida pola felicidade. Non somos uns adolescentes, E xa chegamos a idade da razón, meu amor, e cumpre que seixámos razoáveis. 4 Compréndeme, non podo, Imposible con estas cadeias d'ouro ou prata ou cobre que me sinxen e me impeden chegarme a ti. Non creías que non te quero non pouco quizá, mas quero-te. Non tanto. Estas prisons dan me seguridade. Non as romperei. Son cobarde, débil, frouxa. Soños veces contigo. Demasiado burguesa, me socrata da bondo para me perdicercho, calo. Mas é así, ainda que nunca serei con a ti, tola da bondo, para por tanto ben en perigo. Soños veces contigo soño que te quero máis do que te quero e nada colta a miña vontade cobre, prata, ouro, honra. Mas son só sueños. Ti podes soñar que non son sueños ou que estou disposta a saltar dos meus sueños a tua vida, rompendo as cadeias. Mas non as romperei. Non me atrevo a quererte máis que un pouco, reasignarte. Podes soñar comigo, soñar todo o que queiras mesmo que deixo un día o leito nunca cal soño contigo para encontrar no leito en que ti soñas comigo mas non o farei no entanto doche permiso para soñares iso vive pois na esperanza de que ese soño viva chegue a ser e se morre soñando que é a vida se non soña Ben pode ser que teña que renunciar a ti Oh, meu secreto amor Cada vez é máis ardo, máis esgreve o camiño que hai de subir para seguirte Para estar na túa entraña para terte Para teres para sermos o convexo e o cóncavo da mesma esfera Sen acharmos sitio nun padrón, nun censo nun código, nun protocolo, nun elenco, nunha nómina. O meu amor foi un torrente de lava que agromou do corazón telúrico do ser. Parecía que todo o queimaría o seu paso, que farían nacer novas criaturas, árbores novas, unha vida nova, un novo mundo, un novo sol. Mas son pequena, débil. Para tanto non dou manter o cotidiano mundo en que me movía, cos seus muros, as súas sombras, a levar ese outro mundo novo, oculto min, sen que me aberta, sen que me sangue, sen que me traiçoe, sen que me destrua. É só vexa tarefa para quem tem forzas tan cativas como eu teño. Son mesquiña, -me son unha -me nena, som unha criança. Obrando un um brullo que me defende da de intemperie, tal como me acostumbraron desdoberse a necesitar. Non, non podo refugá-lo. Ti non me ofereces proteção como esa, Tampoco ti. Tambén ti és débil e pequeno. Renúncias aos teus muros, as túas sombras cotidianas. O meu amor, o teu amor, ten a forma redonda do segredo. Resválame das mãos, non despraza a miña vida real para ser a realidade da miña vida. É un peso que se engade, é un tesouro proibido que hai que manter oculto, fingindo que non existe. E ocultalo, pésame tanto que non podo andar. Demasiado árduo é andar así, indo ao norte, simulando ir ao sur. Un segredo como ese é unha esfera de ferro atado aos pés. Pode que teña que renunciar a él, a ti, porque son débil. Non crees que era falso o meu amor. Era tan verdadeiro que viver non podía nas trebas da mentira. Tensionarei libertarme desa carga. Tensionarei libertarme desa outra eu tan miña que acompañaba. E eu que foun e que non son xa, mas que me veste, má roupa me sustenta uns costumes, un nome, unhas raíces, uns frutos, unhas follas Non podes darme iso. E eu, núa, dupla, non podo viver. Así que terei que renunciar a ti, a esa mentira que é a miña verdade, mas que só pode viver porque somos cativos, disfarsada, escondida. Meu amor, e eite rincar de min porque non podo levarte Un fardo clandestino Que non rexiste a alfándega Es demasiado grande Para pasar oculto. culto Fica aquén da fronteira E cruzareina Para volver a min Volver en min A miña triste simplicidade Xa que non podes Ou non queres facer Que nos inunde os dous A luz do sol Hei de afastarte do meu lado Porque non podo máis coa carga De te levar o culto, o oh, meu secreto ó oh, meu querido amor. 6 Eu con el e con eles, o meu marido, os meus fillos, tiso, cruzámonos de mañá a soallada, na cidade vestida de brados e de cores festivais. O pasar saudámonos mén, a adrenalina descarregou a súa faísca eléctrica nas veias, nas entrañas que arden, que latexan por ti. Ti cortese correcto, indiferente, sen amor e sen odio. Confirmei, comprovei que te perdera. Noutro tempo, pouco hai, eras ti quen gardía e latexaba. Como un mato incendiado, como un atafegado corazón. Chamabasme arriscado por teléfono, quando estávamos sós, nos fugidia os em que podíamos estar lo A tua boca procurava o meu colo, as minhas mãos os teus braços, os ombros meus as faces minhas. E eu refugava entre a doce e às vezes acertavas ou deixava que acertasses com os beijos no meu alvo. Nunca pensara en te facer máis ben. Xa tiña o meu marido, Mas rainha aceitaba o teu tributo, E negando favores, concedendos, Como se ti furtases, En doses homeopáticas, Vivía acostumada a ti, E ti vivías acostumado Ao meu negar e resistir, Desguarnecendo alguna ameia, fraqueando a defesa de algún portelo e tanto me desexabas que foste feliz pondo-me sitio sen facer o esforzo definitivo para conquistar a praça. Era unha guerra limitada que nos causaba unha embriaguez formosa e nos dotaba de unha dita perversa e sobrenatural. Mas fatigou te esa tensón tan alta e se xogar ter cinco inscrito. Deixaches de chamarme por teléfono. Deixaches de acudir ao Edén onde podías buscar impunemente provocaros os meus ollos, os meus hombros, os meus brazos, as miñas mans, as miñas faces. Deixaches de querer algo de min. E entón me drou na miña pele a fame das túas mans, da túa boca sentín que aquel xogo a miña vida era e non era a miña vida a vida familiar o meu marido os meus fillos o leito matrimonial a casa patrimonial a mesa con xugo filial ai Deus o devanello era máis verdadeiro era máis vida que de anos de vida produtora de vidas legalizadas selada con sacramentos, actas, óvulos fecundados por espermatozos, licenças oficiais para amar e gozar e conceber. Agora vexo que non devín tratarte homeopaticamente, que non devín atar, cortar as asas do avó que te empurrava cara min, pois ainda que chegases ao fastío e de min te afastases Eu teria te enxido os cumes do, do meu ser e viúva do mais alto a existir. Por moito que vivese xa mais esgotaria a dita armazenada nos meus beizos, o cantor no meu peito acumulado, a doçura a agromar nas miñas mans. Mal o pensei. Erro de cálculo. Pensei que che abundaba indefinidamente o que era suficiente para mim. E agora ti estás libre Eu escrava. E agora ti estás salvo e eu perdida. E xa nada me importa, como non sexas ti. E eu non importo nada xa. E ti pasas sen odio, sen amor. E eu te amo e todeio desesperadamente, furiosamente, feramente. E fillo, e marido, nada son pra min. Son unha mentira e é todo esta loucura, esta verdade que me devora, que me mata. Ti. Sete. Adeus. Estou triste, mas certamente resignada. Teño trinta anos e estive en dez unida a ti. Unión imposible que foi posible tanto tempo. Unha unha infecunda que só xerou en min ausencias. Todo sen, todo ten limites. O amor non chega por si sí só. O amor é unha ponte. Pode quebrá-la cualquier vento. Nas dúas ribeiras há a ver vontade de a cruzar. amei deserto, é todo. Mesmo aquilo que máis me faría e me negaba o te afirmar. Pois nunca cuidaba que era desamor ferires mas cuidaba en troca que eu era torpe e egoísta se así provocaba a tua dor a te ferirme canto mal de fago mesquiña, frívola, ignorante para erguer a chama do desespero mais convulso no seu coração que mil anacos se desfai eu así pensaba e amaba todo tudo en ti Mas non son agora a muller nova que nun tempo o teu través só descobriu amor no seu lume. A couraça rixa amolece o continuo golpe. A gota d’água fura en fin á máis dura pedra. Moito nas túas aras sacrifiquei do meu ser puro. Ti non me querías. Querías que eu fose outra ti. para en min amarte como un narciso nun espello. É contra a natura un amor tan cego a si sí propio, cando mesmo eu encarna nun ser que aniquila. Eu vente quería, non pretendía refacerte, simplesmente amabate, non te xulgaba non compuña. Eu era un amante, ti un pedagogo, simplesmente. Como és, eu tomávate. Te aspirabas a refundirme. Ias-me matando para que ti resucitase. Eu amaba a música, cantar e dançar o meu xogo. Eu amaba o riso, a da conversa ou bolir. Ti menosprezabas toda humana debilidade. Un día sentín que a perfeição que en min querías era a miña morte e que amabas a outra persoa arrebatabas a alma deixándome valeiro o corpo en que ti propio te estabas infundindo a tua propia alma usabas no meu corpo amar o horror apareixoume desesperadamente a vida negouse a apagarse a identidade revelouse non deixei de amarte ou ligei e non mo confesso aínda estou viva e triste Díguchi, este adeus secade, é imposible que regenere o que fanaste, mas xa nun comprendo por hai deixarme desfacer. Adeus, pois libértome do meu ben amado asasino. Eu fóra unha casca que amabas, esvasiar de polpa para encher coa pa túa e morderte a ti mesmo así. Adeus. Estou triste, mas certamente resignada. Fica cos teus sonhos e a lembrança dos meus suspiros e se te saudade do corpo que onde a ti xasía óllate no espello e esqueceraste-se de mí 8 Esquecida vivía do meu corpo Unha pobre muller cunha filla de 25 anos que ten a súa vez unha filla de 3 e vive longe. Unha muller xa ben madura porque ten unha filla de 25 anos. Unha muller abandonada polo marido, sen recursos, sen estudos, que tivo de empregarse nunha oficina para un traballo rotineiro há moitos anos xa. E así vive, entre compañeros indiferentes, apresados, descontentes descontenta, apresada, indiferente, vestidas sen cuidado, penteada sen esmero, sen horizonte, só, sen ilusón. E aparece este ti un parente remoto e que precisaba un documento que se expedía na miña oficina e eu lle facilitei. Un parente remoto a que non vira nunca e que vivía unha grande cidade de Alenmar sorprendentemente achaste-me formosa. Dixeste-me e no teu rosto lín que era sincero. E foi un terremoto pra min. No meu apartamento, pola noite, dispome perante o espello e acho que tá razón que o meu corpo é formoso. Ainda e gostaria de que o vices así, sem veo algún. E nua Entro no leito pensando en ti para soñar contigo E entre a espuma dos lençóis Unha esquecida volotosidade E fecho os ollos Porque en sonhos Vodo neles os lábios teus Mañá convidareite a visitarme A tomar unha copa ao sair do traballo no meu apartamento Tomaremos a copa E cando eu vexe Que agora sou nos teus ollos nos teus beizos nas tuas mans farei o mesmo que hoxe fago decidida tranquila sen temor nen rubor despireme mas non ante o espello ante ti nua sou enlareireme no leito mas contigo 9 Ajustaremos óculos para ler a tua esquela. Eu, xa unha vella muller sex sexaxenária que traman con benévola e indolenta tens son os moços, eles e elas que traballan comigo e ignoran que houve tempo en que ti me quixeste e se sorprenderían se soubesen que fomela os teus ollos. Ajustaremos óculos os ollos que ti louvas de tanto presbites desde hai anos para ler a tua esquela, pensarei e sentirei no corazón unha pequena puntada. Nas súas derradeiras horas o meu rosto, non o de hoxe ou dos meus 20 anos, non surgiu na súa lembrança. Eu xa estaba arriscada da tua vida. Outra man estreitou e se evocou unha muller soñada prohibida non tiño o rosto que ela amou en min borraron seus camiños entre os dous ouso falar en ti de cando en cando ninguén ao meu redor suspeita que tremeste tantas veces a escuitar o meu riso e que o teu sangue batía cruelmente no teu pulso se si eu súbita surgía ante os teus ollos afastámonos Ti si tiveste unha vida colmada e te instiste unha longa vellice. Eu viví en solitaria e silenciosa. Vellesín sem máis amor de home. Lembrábase por iso. Axustarei os óculos. Unha pobre muller murcha estéril para ler a tua esquela e arrependerme, ei, de non ter provocado canto ardías por min a explosión do teu lume para que os dous ardéssemos fora da lei, sen outra lei que o lume. Agora, vertería doces e amargas lágrimas por ti, evocando os abrazos da amante que non fun e a brancura ofertada que nunca te ofrecí. Miserável muller que non abriu a porta acripitante crepitante arela sen mesura que te abrazou un día. Axustarei os sóculos para ler a tua esquela, mal creerei que son e que tanto quixeste e non soubo entregarse canto arelabas louco todo o que era mesquiña. Parte 2. Poema 1 Sempre me olla o pasar Cantos anos terá Moitos se cadra Mas pisa firme E ergue o colo circio Sen rigidez O seu olhar non é lúbrico Nen ansioso Non me sorrí, non me di nada Mas olla cun apresible xeito de simpatía, de agrado De desvergoña, sen ostentazón mas, francamente, con resoluta modestia. Gosto dele. Pode ser meu avó, elas dirían. Ben certo. Mas non me se me falase, se me convidase a unha consumición nunha cafetaria. E que máis? Tentaria levarme a súa casa se vive só, se é solteirón, o viúvo, o separado, ou divorciado, e deixarme nas mans, nos brazos no colo, nas faceiras, nas pálpebras. Que, se o fixese, eu deixaría facer. De nada estou segura. Ainda que elas rirían se soubesen, mas todos son ensoñasons. Eu paso. Non osulle rir. E el olha. Nada di. Pasa e alóngase. 2. Empurrou-me contra a parede. Señores, ben pode en comprender que non debo darlles detalles da súa conduta e a miña razón. Por favor, non quero contarlles unha historia licenciosa, nem merezo ser menosprezada porque embriaguez me dominase. A felicidade daquel intre non che la podo descrever. Nunca sentira o que senti entón, nin hei sentilo depois. Moitos anos xa transcorreron. Moitos anos hai que non vexo aquel que foi uno comigo aquela noite clara como o día. Nunca máis sentín embriaguez e o enlevo que se perpasou aquela noite. Señores, teñen caridade ao xulgarme no meu prazer e a miña dor. 3 son agregada de instituto, profesora agregada de instituto de bacharelato. Nunca ganhase unhas oposições libres, Foran unhas oposições restringidas, coas eh, que o goberno quería libertarse das nosas sentadas e os nosos encerros, os nosos comunicados e as nosas folgas, depois de contratarnos por un ano, prorrogado por outro e outros dez. A mín, propuxo-me Daniel, director do centro, que era catedrático de Grego, a quen atraían as miñas bonitas pernas, que eu gostaba delle mostrar cando podía, adotando as posturas convenientes, sempre dentro dos limites da decencia. E cando a época da minisaia, non pudo resistir, máis e casou comigo. Dei lle varios fillos, e pasaron varios anos varias modas a respeito da longitude da saia e con grande satisfacción para min a época da mini saia voltou e eu volvim a lucir as miñas bonitas pernas mas agora cando má xusto a mini saia o meu dourado outono ben va a primavera non penso en agradar a Daniel que continúa sendo director e catedrático de Grego e marido meu mas Francisco, que é catedrático de latín e non é director, nem marido meu, con certeza, sen faltar o decoro. 4. Lazo con Antonio, ouso o seu bronco respirar cando dorme o meu carón sen soños, mentre seu soño desperta. Deille solás, deille fillos, El deu-me xoias, peles, sedas, cidades, festas, casas, carros, guitarras e violinos. Xazo con Antonio. Soño con Miguel. A Miguel non lle dei sequer un bico. El só me deu olladas, pensativas, reverencias pausadas. Mal me falou, como non seixa cos ollos enloitados, negro lume, oscuro silencio, cadeias d'ouro, Carne e lei unenme a António. Sombra de arelas, fume de suspiros unenme a Miguel. Estou deitada, carón de António, que dorme. e desperta, sonho con Miguel, que non me veixou nunca. Cinco. Como está da súa terra e da súa amiga, por que non pode cruzar a fronteira, ti que vas ali e a ele e tornarás a min e aquí leva o meu amigo unha mensaxe de amor. Leva o meu amigo á la vareda en que arde a súa amiga. Axégate ao leito onde xás augurado o lume que o abraça, tira a túa blusa e a túa saia e rosa os teus besos cos os teus, deixas eibes os teus seios, o teu ventre as túas ancas, os teus pés e logo podes tirar ou reter todo o demais segundo o teu gosto as meias, os anéis os braçaletes, os colares mas desde logo solta a tua cabeleira esa fogueira negra entón a tua vontade deixa-te a carondel, ou sinxio coas túas coxas ardentes e morenas En todo caso, pon a tua boca sobre a súa boca, as pontas dos teus peitos no seu peito e aperta o seu ventre contra o teu, abrazando forte. E cando o teu avalo e arranque un laio longo, di, varada o meu nome sobre a súa boca en chamas, para que ele o repita e rezoe mil veces, até que as vosas, Derradeiras faíscas se apaguen E xa xades uorentos Empapeantes Nuna imobilidade feliz Anda, leva esa mensaxe O meu amor, irmá E cando regreses A nosa terra E a miña morada Dime que infundiste nel A lava que me acende Dime que me trazo o lume Que é lo queima sa xeira de amor a través do teu corpo eléctrico, afastados por un muro de distancia e de odio. Amarémonos É e eu por presúa interposta. Oh irmá, doce ponte pola que o noso fogo circula. Seis. Senhorita de Vila, Ignorante Fidalga, desde nena tiven un pretendente, Fidalgo e Ignorante como a min. Da cidade viñeran estudantes con motivo das festas e demos un baile no casino. Así eu o conhecim. Aprender a ela a dançar recentemente e agora, por primeira vez, facía uso da súa habilidade nunha festa. E cando terminou a primeira peça, non o que facer e continuou a miña beira e bailou comigo a segunda peça e cando terminou a segunda peça non soube o que facer e continuou a miña beira e bailou comigo a terceira peça e así sucesivamente, mentre o meu pretendente rillaba as suas mans e a sua desesperación pouco depois fun pasar 15 días a cidade e o meu bailador acompanhou-me todos os dias e eu ia sempre coa miña irmá ao passeio E ele nunca chegaba a declarárseme. E o derradeiro día, miña instancia na cidade, a miña irmá deixou-me só con él, a ver se se me declaraba. Mas él non se me declarou. E eu voltei á miña vila e non volví a vê -lo. Nos xornais aparecía ás veces o seu nome, pois prometía ser un um abogado distinguido e eu enviei o programa dunha representación teatral que na vila fixemos en a que eu desempeñaba o papel principal porque era moi esbelta e balaba moi ben Mas ele non acusou recibo non deu sinais de vida e pasaron os anos E como o meu pretendente seguía pretendéndome eu comecei a pensar que era chegado o momento de decidir se había ser casada, solteira ou freira E um dia linho nos jornais que ele contraria matrimónio. Então, eu também o contraí. Agora continuo a viver na minha vila, uma senhora nova, fidalga ignorante, casada com um homem fidalgo ignorante como a mim. Muitas vezes lembro o baile em que conheci o meu amor e chegou a ser um homem notável de quem falavam frequentemente os jornais. No sa quen nunca volvin a ver. E estalou a guerra e souben que el morrerra nela. O meu marido tamén foi á frente. Mas ao cabo dun tempo regresou. Oxe, hai dez anos que foi o baile aquell. El está morto. Eu teño catro fillos. Xa non poderia bailar tantas horas seguidas, O meu marido fuma, bebe e casa ou xoga no casino. Eu engordei da bonto. E como hoxe hai des anos que bailei con ele, suspiro ao lembrar aquela tarde. Querería ser a súa viuva. mas son a muller dun fidalgo ignorante. Teño catro fillos e perdín a miña esbeltez. 7. Fuxíamos da nosa vila porque os republicanos chegaran por sorpresa e ocuparan. E continuaram o avanso máis alá. Forzas da cabalería ultrapassaron a coluna de fuxitivos. Esta ficou cortada e vim separada dos meus. Caín prisioneira, como outros, tinha dezaseis anos. Tres soldados levaram -me consigo, mentre os vencedores organizaban as súas liñas e detiñen a persigui Aqueles tres homes arrastaron-me ata boca dun túnel, quizá se afastaran da súa unidade e non obedecían ordéns de ninguém. Guindaron ao chan os seus fusís e as súas cartucheiras. En sobreviría férria, abusaron de min. Violáronme os tres, unha vez cada un. E cando se dispuñan a comezar o segundo turno, un oficial entrou no túnel e sorprendeu-nos. Coa súa fusta bateu, bateu no rosto deles, e eles abandonaron as súas armas, abandonando as súas roupas, fuxiron. O oficial conduziu-me a un posto de socorro. Evacuaron o día seguinte a retraguarda. Tres días depois, o oficial que me resgatara visitou-me. E como non había cargos contra min, obtivo a miña liberdade. E cando lle concederon un permiso, levou-me á súa casa, nunha cidade próxima, e encomendou a súa nai. A súa nai era ansiá e viúva, e vivía nunha pequena casa, con só dúas salcobas e só dúas camas. Unha era dela, outra do fillo. Eu ocupaba esta cando ele estaba na frente, cando el viño da frente eu dormía na mesma cama da súa nai. Esta tratábame como unha filla. Eu axudaba a limpar a casa, a facer a, a, a comida, E cheguei ao ial como a nai que eu perdera. Eu dormía na cama do seu fillo e cando o fillo estaba con permiso na casa, eu dormía na cama da nai. El tratábame con dosura, o mesmo que a súa nai. Chegamos a querernos moito e a ser felices cando estávamos xuntos. Desde a frente, escrevíame cartas. Ao principio, cando ele estaba en casa, eu pasaba á alcoba da nai. Mas ao cabo de algún tempo, permanecía na alcoba do fillo. E fomos como marido e muller, e os tres éramos felices. Mas, a afinal, avançaron as forzas inimigas e terminou a guerra. E él foi feito prisioneiro e xulgado. Estaba traballando en Madrid cando a guerra comezou. Era o co gravador estaba sindicado. E participou no asalto ao cuartel da montaña. Era un um home honrado. Mas como naquela ação foron executados moitos dos defensores do cuartel condenárono á morte. Aínda aquel non disparara un tiro. Depois da rendición, os meus pais descubriran onde eu estaba e vinheran por min. Mas eu non quixen abandonar na súa tribulación o oficial e assistín ao juízo coa súa nai. E el foi executado. E eu non quixen abandonar a súa nai. E os meus pais regresaron á súa vila. E eu permanecín coa nai dele e con ela vivo e axúdo-a a ordenar a casa e a facer a compra e a comida. E estarei con ela até que ela morra, ou até que morreu, porque ele era o meu marido e eu son a súa viúva. E ainda que foi acusado de dar morte a combatentes que xa se renderan e de propugnar o extermínio dos partidarios da Orde e da relixión e eu sei que nunca cometeu tais crimes. E a min, de unha familia de direitas, protexeume contra os meus violadores e tratoume como unha muller, con grande bondade e delicadeza. E a súa nai foi para min como unha nai. Así que prefiro viver na pobreza como viúva daquel que fixeron morrer os que se dicían xustos e defensores das crenças e das formas de vida en que fun educada. E vivo como filha daquela ansia pobre que foi nai de quen amou e a quen amei, porque xa non son a filla dos meus ricos pais, senón a viúva do meu valoroso marido. 8 Mamá e papá, por favor, non choredes moito, que non llevo tedes a culpa a Joan, É verdade que non podo viver con ele, mas sen el tampouco podería viver, así que me enveneno. Ele non ten a culpa. Vos tampouco atendes, neninguén é a vida. Papá e mamá, quero que saibades, que os dous vos quero moito. E tamén a xoan. Non lle botei desa culpa, porque non a ten. Ele queria, queria eu queria -o mas non podíamos querernos sem fazernos sofrer. Eu non aturo máis. Mamá, tan só te pido unha cousa, que lle poñas un ramo de rosas ao Cristo dos navegantes e outro a Santa Lucía que lle esteño oferecido. Pou tomar o veneno. A todos vos, a todos vos quero moito, e o meu irmão tamén, muitos bicos da vosa filha socorro. Se me coxeu o corpo con 13 puñaladas É que estaba esgassado o seu corazón Ninguén chorou por min baguas máis ardentes Se ou portase a viver, seria-lhe fiel Ao darme a morte con tan louco haxaño Demostrou-me que me quería con loucura En vida, fun a súa amante Mas volúbel ou frívola Outros brazos a miúde me agarimaban. Nunca crin que o tomase tan a peito. Agora sei que ninguén me quixo como el, e arrepéntome de non lle ter guardado a lealdad de vida. Querido assassino, desde a tumba pídoche perdón. Eclamo o meu amor por ti, agora que póstumo, ó oh meu ben, por as bocas acesas das tres feridas con que me mataste tres puntadas con que me coseste eternamente tardíamente a ti Parte número 3, poema número 1 Desde que viu Tristán foi a súa enamorada, e oculto no meu corazón, levo ese amor. Isolda, a loira, elexeu-me entre as súas servidoras para ir via con ela a tinta xel, na negra nave en que Tristán chegara. Isolda, a mãe, confiou-me o meu filtro máxico que o día das bodas os noivos tiñan de beber para amarense sem desfalecimento de por vida. A bordo, eu só tiña ollos para Tristán sem beber ningún filtro, ligada estaba a ele. El era un fiel embaixador correcto para ninfo que conducía o seu amado tío a que había ser señora en cornualles y solda era unha mociña que abri os ollos ao mundo disposta a cumprir escrupulosamente o seu deber como futura esposa do rei marco, mas mentre navvegábamos como unha abafante nube o calor pairou sobre a nave e solda ordenou que trouxesse un refresco para que ela e o seu custodio apagasen a sede. E tan trémula estaba eu pensando que a servir a Tristán que, sen decatarme, escanciei o filtro do feitiço, pois non via ben arredor que o ardente sol de Tristán me cegaba. E amaron-se para sempre ela e ele. E na mesma nave e solda foi de Tristán, E tíben que substituíla eu no tálamo nucial en tintaxel. xel. E Marco gozou do meu corpo que eu quixera reservar para Tristán. E tíben que protexera a culpa da miña senhora e ofrecer a miña virxindade para encubrir a falta do meu senhor. Eu sombra en namorada sen filtro, murcharei-me a beira da frondosa paixón que eu provoquei. O Oxalá pudese eu pensar en Tristán como Marco pensaba en Isolda, cando Marco me tiña entre os seus brazos e cria que as miñas vaguas eran as vaguas do pudor da reiña. Só unha vez cun home, un home maduro que gozou doutra mentre me gozaba. E eu non retibe máis que a dor daquele abrazo enganoso. Eu sombranxel, nem Tomas, nem Bérolo, souberon ben a causa do meu erro, creron-me son unha moça atordoada, revelo agora a razón daquela tragédia, máis alto foi, non forçado feitiço, máis alto que o de Isolda, o meu amor. Dous. Son Isolda a das brancas mans, E as miñas mans son como cer con certeza brancas. Todo o meu corpo é branco, de brancura de lúa, unha lúa de mármore, non de marfín, un branco de deslumbrante neve. Estes son dos xardins que me florecen, dos matos que me agroman, do río de noite da miña cabeleira, da frouma que tapiza a aba do meu ventre, que son negros, como ondas dun río de esquecimento como dalia de trevas, e os meus ollos escuros dúas mulatas, dúas rainhas de saba, popeias orientais que se bañan en leite e se adormen sob carnosos dos seis, sob pesados de sanefas pintadas polo un soño. As miñas mans son miúdas azucenas, son mans delgadas e agudas, mans de nena para os teus beixos, pombas de prata para a tua tenrura, son e solda das mans brancas, mans de boneca de criança. tomas polos hombros, abrazas como benévolo a garimo, pos brandamente os teus lábios sobre o fruto vermello, sobre a mil granada explosiva da miña boca. E non sentes o lume que me queima Non percebes a alma acesa que me brota das entrañas Porque o teu corazón está cheio de solda a loira E solda a loira non é loira Os seus olhos son máis escuros Máis avisais Máis nocturnos que os meus Lotos de enloitado veludo A pairar sobre lagos ardentes O seu cabelo é da cor da velá na súa pele é de bronce e o seu, sol, e o seu riso rezoa como os axouxeres dunha égua, dunha póldra que galopa atrelada ao carro de guerra dunha raíña de Amazonas. E sol da loira non é loira, mas é meiga e os seus ollos son baratros, os quais malignamente te atraen co insolente bo. Do seu andar de onza Non é doce como a min As súas mans son morenas e curtas Cruelmente felinas como garras O seu amor é inseguro e doloroso Cheio de vagas que baten De fuxidas e encontros que destrozan a vida Mas é meiga E que poden facer as miñas brancas mans Descontra as súas mellizas Estás seguro de que bebeu o filtro que che tirou o dominio de ti mesmo, que te acadarmou a esa princesa de paixón, a esa tralla que te fostrega, a esa cadeia que te arrasta. Créla pensando en ti, esposa nominal do teu tío, sempre fiel a tua lembrança, tanxendo a harpa que lle regalaste outrora, cando a súa voz de sereia se acordaba coa túa de furioso amador. Estás seguro de que bebeu o filtro contigo? Estás seguro de que o filtro tiña virtude para ela? É a rainha de Tinta Xil. É a celebrada polos lais de Tristán. Non ama ela Tristán, nem Marco. Soñaste ou crer que dormiste con ela sobre fento se feno? Ela nunca foi tua. Ela é só de si mesma o seu riso triunfal enlouquece os guerreiros. Nunca foi túa, non o é, non o será. Son Isolda a das brancas mans, que poderia garimarte e curarte as túas chagas. Mas ti amas as túas chagas e sonhas con que solda loira veña por o mar para verter nelas o bálsamo arelado. Mas has morrer na praia só sen ela E eu estarei o teu carón y solda das brancas mans, Mas ti nun me verás a soñar com mi solda a loira, quen máis a vir quien tinta xil 60 se nun sólio de falsía. 3 Despedida de Maria Mancini. Señor, vos so de rei, vos chorades e eu parto. Que é ser rei? Que é chorar? Que é partir? E que é ser? Suntuosa maneira de sofrer, impotencia doída. Mes gastomento, absurdo certo, bucles de coroa, enfeitamos a nosa miseria. Brocados. Altos tacóns non erguen ninguén o praíso. Éba e Adán gozaron-se-nos, como tantos desemos disfarzados de anxos, de arcanxos, principados, potestades, virtudes, de dominações, tronos, serafins, querubins. Ó oh, meu señor, adeus, vos chorades e eu parto. Que é reinar, se reinar e perder o que o ama. O rei, un condestável, un borbón, un colona, figuras somos dunha comédia italiana, colombina e pierrot de madeira tallados, monicreques reixos rexidos por fios invisíveis, que maneixa un amán d'impasível goberno alén de vos, de min, do cardeal do príncipe mando único rei que non chora e que reina 4 Johan Crisóstomos Wolfgang Theophilus Amadeus Moser. Media, media un metro medía 1 metro y cincuenta e oito centímetros de estatura, e que o sistema decimal non estaba naquel tempo inventado. Eu, Constanza Moser, nada Weber, casei con el en Santo Esteban de Viena, o 4 de agosto de 1782, cando eu viña, tiña 18 anos de idade e el 26. Fou a súa muller durante nove anos, deille seis fillos, os quais somente dous lle sobreviveron. Aínde que non moi ordenada e algo deficiente como administradora, foi unha compañeira leal e cariñosa. As veces, carecíamos de leña para acender a chimenea, porque nin el nin eu sabíamos moito de economía. Mas entón, dando voltas de bolsa por cuarto combatíamos o frío invernal. Fun unha boa esposa e fíxeno feliz, na medida en que pode ser un grande home. Porque era un grande home, a pesar da súa pequena talla. E amou de verdade, como proban, o trillón 95.060, millóns 436.082 beixos que me enviou nunha só carta que conservo, escrita do seu propio puño e letra. Faleceu o 5 de decembro de 1791. Espero que volvamos a vernos. Deus teña piedade da súa alma. 5. Son mistes estraus e achaban o Titanic Entre South... South... Southampton e Nova York vive a morte branca dentro da noite negra. 2. 2.224 persoas abordoíamos. Águas de Terranova, Wall Street brillaban na coberta, as fortunas máis fabulosas da América. John Jacob Astor, 75 millóns de dólares que hoxe, en 1985, xa 73 pasados ano en que se publica esta mensaxe, serían 75.000 millors. Entrepassaxen os des homes máis ricos de norte o mundo das fianzas, dos caminhos de ferro, a, min a minería política, os grandes armazéns o meu marido e entre eles. A meia-noite do 14 de abril de 1912, a crise. Sou Mr. Strauss, viaxaba no Titanic. como o meu marido, unha balsa dançaba. A grande festa ficou interrompida cando sou da morte o branco tumbo. Mr. Smith, moi esperto capitán, deu as súas ordens e botaron xa agua os botes os meniños e as mulleres. Sobre a coberta ficaban os homes. Mr. Strauss entre eles. eu dispuña de unha prasa nun bote. refugei Ubi tú, caius, ego, caia. Morrer con el mellor que sen el me salvar Non nos afastaran Vida nem morte collín do seu brazo E vin fugir os botes Entre prantos e bengalas. Mistres tres mis Der a orquestra De que tocase Near to you, my lord E silenciosamente os cuitamos Xa non había máis botes O buque comezou a fundirse eu oprimín coa miña man esquerda o antebrazo direito de Mr. Strauss. Esperábamos sen dizer cousa e fómonos a pique. Unha grande explosón na labareda. Agora os dous xacemos limpos osos do mar no fondo marido e moller. Son Mr. Strauss. Viaxaba no Titanic. Número 4 Poema número 1 Eu conducín Ate o rei Marco A miña benamada solda. Ela ia envolta en brancos veus El, Lucía, real coroa Eu penduraba do meu colo O meu colar De dignatario O patriarca coa súa mitra Os cregos coas súas casulas Donas de ledos Ollos verdes cavaleiros de mestorrisos, a música que sobe á bóbada, o ronxir das teias a panos, como dúas rolas que asola o tremor da noite que espreita, o corazón da loira e solda, o corazón do fiel tristán la teixan a desmorecer. Cándida luz, cordeira branca, hóstia pura, vítima angélica. Branguel, pálida entre as doncellas, é branco lirio de esperança que alumínia os nosos metos, porque a súa nibe e a virxindade e a súa clara lealdade son o fío de que pende a vida. 2. Vente comigo o bosque de moróis, lonxe de tintaxel de marc e dos anáus do ordalio e da mentira de Brangania, onde podamos entre árbores e araxens, entre rolas e cervos, sen temor embriagarnos, beber a água das fontes sem macear, sentíndonos tan netos e tan ledos como elas, no fluirmos da paixón. Durmamos xuntos na cabana de colmo, enlazados como dous xemios no ventre da súa nai, crianças inocentes da natureza pura. E seremos felices os dous sós, lonxe de Irlanda e Cornualles, mentre as nosas roupas se nos caen en anacos e ficamos nus como nascemos antes do pecado original. Adán e Eva limpos nun clima de perpétua primavera, nun edén onde o amor é eterno e santo. Vente comigo, amiga, irmá, así somos, nem eu sem ti, nem ti sem min. Fuxamos, vente comigo o bosque de moróis e solda amor, verdade, arela, vida. 3. Se Avalon é a illa das maçãs, eu quero ir a Avalon e dormir esperándote todo o tempo preciso para que me ofereças a noite o fruto que me negas agora. Recuperada da tua alma de fada, haz-me tratar con com magnanimidade e dormirás comigo Sob a maceira paradisíaca Sem medo a represón D'inveixosas potências Os xumosos poderes Será un soño xentil sen mágoa sen remorsos Un soño como a vida Como a morte Por iso quero irá a balón A illa das fundas fadas E as maçans Quatro Calquer lugar é bom para morrer. Non se distingue o home da muller. A morte é neutra. Das Tod en alemán. Xénero e sexo non sempre van da man, pois unha cousa é anatomía e outra a gramática, falasticotomía. Non veixo a morte feminista ser. Calquer lugar é bom para morrer. Donas do tempo pasado ou do actual, a morte a todas trata vos igual que os cavaleiros. Violenta a historia o di, moitas mulleres morreron así. En Rubén foi Joana d'Arco, queimada, Antoinette en París guillotinada, en Xapaquídic, xó foi perecer. Qualquer lugar para morrer eis unha flor pro o lume e o mar a praza, o paso ou qualquer lugar onde a muller teña o seu pasamento erga-se a rosa sobre o movimento nesta matéria non é discriminada e nes ferida Mariana agarrotada Marí xoso lagada gen a Qualquer lugar é bom para morrer. Parte número 5 Poema número 1 um. Hatsheput <Sit> Centro elático cruzados Touca com a mitra e a coifa Imperio do Alto e Baixo Egipto, a protocolaria cauda de boi colada ao redondo queixo. Rei feminino da terra negra, o río cinchido aos teus cadris como unha serpe que te ama, envías a tua embaixada ao país do Sinamomo. De onde veñen, pros teus xardíns, árbores e aves do paraíso, naves xibosas do deserto avalando nas caravanas ou aguáticos dormedarios, sulcando as cálidas ondas tomar vermello en longas frotas, cozen o Egipto e a Etiópia coa guía do poder político, que rexe o fío do comercio pola fresta da xeografía nos teus invernadeiros incenso e mirra erguen os seus brazos en saúdo imperial imperador e imperatriz as tuas núpcias son con iris ou con isis poderosa forza motriz cuxo motor na matriz runxe, vingança de mil faraónicos séculos masculinos nai fecunda ou estéril a bella raíña soberba da feminidade débil que triunfa da forte virilidade. Eva coroada do claft e o oureus de torres e raios, sentada en solio de pedra e esfínxe que ten entre as poutas o cráneo da Adán e erofántica amazónica se mira mis pentesileia Kolda Meir, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Hatsheput. Dous, Pentes como un leve frisar de araxir sobre a relva, ouve só rumor dos teus pés nus, que se achegan coa dosura dunha seta insidiosa. Na estancia, o meu librel ergue as desacougado no seu vago enxonho. Adverte-me cun o longo e triste. Mas eu renuncio a sinxirme me a couraça, a o broquel, a empuñar a espada, que no muro me fitan con angustioso brillo. Librei moitas batallas, Viquei moitos ollos, Chei ustou de feridas e trofeus, de calcos de lanzadas e de bocas. Espreitarei a tua letal carícia, sen afastar as mans dos brazos da cadeira, sen tensar os músculos cansos pro combate. Das ribeiras do río do esquecemento tornas, nun vertin o teu sangue na beira dos imóis, tos espectro que esvaras desde a morte ao meu mundo. Pentisileia, morte e amor daquiles, mellor morrer o gume da tua man tan bicada que no talón a frecha de Paris vergoñosa. Non me movo, piedosamente feres mo corazón sotelando saudosa. Non me movo dun soño, a outro soño. E xa tempo. 3. En Ulpensant ou en Ilión, Ilde ou Helena a morte tram. Muitos guerreiros morrerán en Ulpensant ou en Ilión. El querendo ou sen querer, Ilde ou Helena, ingol pensant, o en Ilión, a morte trán, que a morte filla da muller. Pois vida e morte xuntas van, e en vivo o da muller son, moitos varóns perecerán, ingol pensant, o en Ilión. Quatro. O meu cabalo piafa no curro do castelo e escreve cos seus cascos poemas no pó mentre espera a cela e o xinete. Un serao de graias outonais monta un palio de tépidos clamores nos catro cantos do esquecido seu. Nas ameias, toncelas de lentas cabeleiras guardas insondáveis con ollos de alto azul. O lagarto asina as pedras morceladas con as senos heráldicos da cauda rapidísima. As sentinelas prenden das súas alabardas canzóns moi alongadas que esmoreceron no río. Le bandeiras de mornos peitos baten na agua. Chega o palafreineiro cos arneses. En un rincho cadrado o cabalo suspira catro tremulos xustos, como un metro, meden a área do curro que limita o seu pulo agrimensor. Galopar pola xeiras embalados nas illargas estrela raiolante da espora cara o bosque do escuro rosto imprevisível. Pasamos do cadrado círculo sobre tropas de Wagner, ou vieiras de Venus laios de pafos, brados desiteres, murmúrios da de mantunte, que rezoan embrullados en pompas eclesiásticas, xermánicas e célticas, nas selvas de Bruslandia e Venusberg. O meu cabalo piafa no curro do castelo, o seu casco esquebe sobre o pó, sobre areia, sobre a agua, sobre a neve, sobre o vento, Poemas que eu transcrevo en clave de lúa en língua de non. Circulaçón do cadro do seu caracoleio, cadratura do círculo, o centauro arquitecto, do cadrado do patio á cúpula do seu. De ponta en branco, des os degraus da escada, princesas d'olhos d'ouro, ben min móveis pasar. Montarei a besta de ardentes narinas en procura do cálice e a donzela, a despeito do anau e o dragón. É todo un sonho, son unha personaxe dun lais que sobre o pó traza a pexuña a quina. Olhos, os, olhos, olhos fosfóricos onde da luz do mundo a de Deus, dun de demo, dunha força inhumana e fatídica. Un corno de unicórnio sobre a chapa metálica defende a súa testa que avala como onda. A súa garupa inquieta sofre o guillón da vespa da saudade, de mármore inmortal de Deus aufada que raptada a, a do seu mundo a noso. Meu pegaso de guerra e ventura de fuxida e de ensoño, de trampa de cartón, xaco as redes na man, Xaco penas, tribeira, perderei-me na terra de lume, lenda cal, Brunilda o átropos, brindar-me as súas núpcias, o meu cavalo que a fanoveira do infinito. Cinco. Romeu. De Rosalinda, Julieta, media distancia dun suspiro, Do, re, en teclado de espineta Un, dous, en graus de leve xiro E xulieta, rosa linda, non serán fases dunha lúa Prata imóvel no seu, ainda, cando polúvel se insinúa Rosa de pétalas funxíveis Xulia que xullo non atinxe a noite de lábios incríveis mistura os nomes que vos finge. 6. Pouco sabemos dela, fora do que nos dingos, nosos pais e outras bellas persoas. Unha casa isolada a beira do camiño, un um xardín cheio de borboretas e flores, Ela nunca abandona aquel recinto. Xa non se acordaba nas xanelas, Xa non acó dos domingos a igrexa, Cando é bon tempo, paseia polo xardín, Cando chove, permanece tendida Nun diván no seu cuarto, Lendo poemas ou escrevendo Isto é o que se di, Pois nós non sabemos nada de seguro. Tamén din que escreve cartas, a que adxuntan versos que compuxo aquel mesmo día para felicitar os seus corresponsais e que algúns deses versos sorprenderon pola súa originalidade o crítico do xornal da capital do condado. Cando chegou o Elelos por amizade con algúns dos que o receberan, e din que se reserva algún visitante obsequio cunha peonía escarlata unha dália de prata ou unha roça d'ouro recén cortadas no seu xardín, flores que o visitante asustere incomodamente durante todo o tempo que permaneça a falar con ela no sombrizo salón. Dincamou noutro tempo o pastor da paróquia, quem pediu o traslado e desapareceu da vila. E máis adiante o chefe de telégrafos, Ese chegou casado, mas que coa súa muller a visitaba os domingos, despois do oficio divino, e tocaba o piano para ela e para a súa propia esposa, pois era un um afeiçoado que interpretaba Schubert moi ben. Ese home morreu súbitamente dun ataque ao corazón, e a súa viúva a levantou a casa e foi xe a súa vila natal nin que agora escreve poemas que non lê ninguén e que vai copiando coa súa letra clara e firme en follas que encaderna con tampas de veludo. Non se sabe se é unha solteirona vulgar ou unha grande artista que vive nos seus sonhos. E a quen os viciños soubemos mentres dorme cando o leiteiro lle leva o leite matinal ou o xoardineiro entra a arranxar as liñas. Dos canteiros, cantareiros. A súa cabaleira xa debe de ser branca, e a súa pele debe de estar enrugada no rosto. O menos, así o di o leiteiro e o xardineiro. canto a nós, há moito tempo que a temos esquecida. Aínda que as veces un conxe se detén ao pé da súa porta, e un parente que vén de lonxe, permanece unhas horas no interior. cremos entrever a súa sombra ao longo das xanelas nas cálidas noites de verán, cando ao luar passeamos moços e moças dadas as mans ou collidos pola cintura e esperamos a noticia da súa morte para saber se realmente deixou os gritos que acrediten como un xénio ou era simplesmente Unha excéntrica vella solitária que vivía isolada porque as súas pernas eran débeis e a súa fala tatexa lle dificultaba a comunicaçón. 7 Pois Galaz redime a Lanzarote e a Lén fai a de Xenebra Non é precisa a lança de un quixote a defender a tábula que non quebra. O que foi rei será rei no futuro, é rei agora, ainda no desterro. Sinti la luz no profundo do escuro, a liberdade nas masmorras do encerro. Señor, Arthur, Sebastián, Federico, hoxe entre fadas, Ou mouros, ou naus, ouso o teu brado, e fiel, a espreita fico. Outros viveron os anos temporaos, mas desperanzas, de o noso tempo é rico. Un novo cosmos reventará do caos. Parte número 6 Poema 1 Ali, onde as reiñas orgullosas entornan os seus ollos avisais como portas da alcoba do mistério, viveu o no meu escuro corazón unha idade de luz asolagado nas miraxes dun soño. Un meu corazón novo sentado como o um paxe en almofadas de familiar silencio, o pé dos tronos de ébano delas peneiraban a escura das súas faldas cintilantes de asa de cisne e cauda de pavón. Soñadas e vividas, adoradas señoras, coloadas de marfín e diamante que abandonaban os piedosos dedos de prata das súas mans de luminosa, os vicos asombrados dos ardentes e tremorosos besos que esmorecían pálidos no martírio do gozo. Agora as grises teias das arañas das horas tapizan as paredes das estancias profundas e as sombras impalpáveis dos diademas de lúa escorregan ao longo dos corredores fríos. Elas non son senón un eco errante ou pegada confusa no corazón ferido do que veixo os lazos dos seus zapatos douro. En por iso a súa pele foi tépido tormento da miña boca en lume e as súas cabeleiras freitas de esquiva música en que feliz paixaro enleado nas trevas rechurchiaban chamas até a morte o meu latexo fiel recendo dos altos hombros nidios lume frío de armiños geradores tilintar de, de colares estarecidos de noturnos sonices todos vaído Só como un espello o corazón do servidor, mendigo no desterro, e garda está, En pasado a imaxen esvaecida ou apagada da gloria majestosa das rainhas, que un tempo se sentaron, rutilantes, nun xabaleiro os tronos, onde hoxe, a traza da saudade a niña, o seu orballo de do pó. Unha mensaxe da Dugareza. Permaneced tranquilos, non son un poeta modernista, nen danunciano. Eleonora Dulce non recitará sensuais en decasílabos nos lábios morosos. O meu teléfono ten forma de góndola. O fio transmíteme o arreguiço da tua voz de azafrán do teu riso de vagas de Adriático unha voz carregada en negra neve onde ondeía o pendón da Sereníssima nun peirao de Visancio como especiosa especie de purpúrio recendo un riso a tilintar de cálices de electro oula a texar de asas de borboretas, recollido no xardín de blanquerna para desembarcar a sombra de San Marcos. Mas cando deixas o auricular, señoreias o volante do teu carro branco a sorrir na lembrança do que te repliquei e cruzas rapidamente a tua cidade árida. Me deia a cabalgar o teu dragón mecánico. Como setas e tastas túas palabras, nos receptor do teu ouvido doxil e respondín cun leve e incisivo balbordo que embullaba un ditoso suspiro e devolto benábolo. Gravei a mensaxe da docaresa e ina de degustar como un fruto e ina de repetir como un esconxuro e ina de apertar nas miñas mans enrolar ao redor do meu corpo como unha cobra, e beber o seu sangue como un rito físio e orxástico. Unha mensaxe da dogaresa é unha tralla de alegres rosas cárdenas, é un lóstrego de cegos lumes cándidos. 3. O sudeste do teu corazón abres un bosque de profundo silencio onde anxos de safiro tenden manteis de lúa pra ágapes, de e magnólias só bobo de borboretas e andoriñas de ópalo. No frescor de safraga miñas pegadas perden O redor da furna dos sonhos de asas longas, e cando descanso a cabeza na almofada das túas pétalas, a dor fica a porta, como un canse en dono, e a terra seu confúndense nunas núpcias anteriores ao réptil ondulante e a cólera do Deus. Sob a miña fonte lateixo teu ventre sen mágoa, relóxio que mede a duração da vida. E o son os sonho sobre ese doce traveseiro É como unha vida imóvel Como unha morte feliz Así devían dormir no Éden Os dous primeiros Que descubriron As catro regras elementais do amor Os exomaron as súas unidades Na pizarra da relva E advertiron Que dous poden ser un Ou restar en fronteiras E ouviron que crecer e multiplicarse e aprenderon a dividir entre dous a inocencia e a culpa, elevados a infinita potencia da paixón, cando o fruto e a serpe extraíron a súa raíz de eviternidade. De Así, debían eles dormir antes do fruto e a serpe. Así, debíamos nós permanecer entre a morte e a vida. 4. Onde eu escrevo, lesbia, lé le Clodia. Se te más caro é para coñecerte e o teu nome do outono vende inerte na árbore do teu ser foi a serodia. Trado de luz furo a tua escura codia a procura do nó que te conserte clave de sol que trocará solerte a oda mentida en certa palinódia. O nome que eu escrevo te tatúa dunha flora de lume que a pel nua despe da tua abismal parodia. Mas se o lento do mundo envasa o espello e che ter o cotidian ben vence sello onde eu escrevo lesbia Leti Clodia. Cinco. Água e carbono é o teu corpo, sal, precipitado en pousos na tua vida, comungo a tua forma corporal, e intensi... in... inextinguível sede me convida. Na tua realidade está o ideal, que eu te aos pés e estás despida. Ignorante do ben como do mal, perdido para iso, é a proibida. Se a tua química orgánica me ferro mecánica do lume e do suspiro, son alumno de física integral. No cárcere, sen luz do meu desterro, no ar desenxabido que respiro, agua e carbono é o teu corpo sal. 6. O sol como un can cariñoso arrastándose polo chan e avalando a súa cintilante cauda douro, deitarse os teus pés e vica os teus pés nus con morno beiso, como en faría se fose un cariñoso can, se fose un garimoso sol ou simplemente un home usado. Mas non son un garimoso can, non son un cariñoso sol e non podo ubicar os teus pés nus con morno beixo. Son un home sentado face a ti en ríxida postura que non pode olhar máis que desguella os teus pés nus e a olhar modestamente o teu rosto nunha zona circular en que se inscreven a túa boca frutal e a ponta rosa do teu fino nariz mentre che fala. E se ti libertaste teus teus pés de cristal das súas sandálias, o home que son eu non pode darse por inteirado. Así que nunca saberás que eu estaba soñando mentre sostínhamos corretamente esa cortés conversa. Compor nos teus pés Nus o beixo que poñía cos seus besos d'ouro, o sol que se atravesaba para ti, movendo a súa cauda como un can cariñoso. Ou quizá o sabías desde o primeiro instante porque a unha certa altura reintroduces os pés dunha de, de, de unhas de nácar nas sandálias que os teus pés xacían. E te vas con pasadas de ave en rolda, no xogo dos teus altos cadiz e as túas firmes pernas hai un ritmo secreto que pom nos teus pés asas de pompa vaixestosa como se os seus beixos que no meu soño pousaban nos teus pés se transformasen en asas que fixesen pombas deles e en volandas levasen o teu corpo lonxe de min que fico na ríxida cadeira co alma deitada como un sol canino de cariñosa e avalante cauda no chan que ti calcaste, farexando o rasto dos teus pés que te afastan de min. Sete Dezoito anos tiña Helena, segundo me foi revelado, cando Paris, embaixador de Príamo, chegou a Esparta, e entrelazando os dedos de súa mão, cos da mão da raíña, conduziu na ribeira, e ali embarcaron nunha negra nave que os transportou a Troia. Por conseguinte, consoante os meus cálculos, des anos de guerra, oito de volta, Helena tiña o regresar a Esparta, a idade que agora testi. Non te resistas, mas é, non te resistas máis invitación á viaxe que o chefago. Unha muller que a tua idade nunca visitou Troia, Nunca visitará Se hoxe non a visita E se non sais desparta A tua vida lacónica Aborrirá o propio Melenau E enda que eu non seja tan novo E tan formoso como o pastor doída Se o pensas demasiado Ti perderás a túa Tersura helénica E talvez seu artrítico Renuncie a viaxar Que a humidade Doa xeu a fatal para o reuma. Podemos ir en avión, desídete, mas ten que ser a xiña poderás regresar canto che praza. Non é unha viaxe ou espaso extraterrestre, e terás que contar, que contarte a ti mesma, cando eu sexo unha sombra, e ti, perto do lume, unha bella enoumada. 8. Por que serán tan formosas as coxas das lanzadoras das agaias? A rusa Sonia, a americana Dorothy, a finlandesa Eva, Xutka, a húngara, a norueguesa Trine, Xitán Xali, a indiana, Xiquiwa, xaponesa, Leila, a etíope, a cubana Rosario, Todas, cando se chegan á raia que es limita, O entre aplausos voltan as costas latexantes, amostran apertados lazos mornos, torróns de soaio azúcar, rosas densas, dourados meles, trombas de brancos elefantes, tersos ríos de lisa luz. Mais que calquer outro desporto afina, a sendra espesa, a nutre as coxas das mulleres o lanzamento da sagaia. Ti, que estás face ao teu aparello, de televisón, vendo a transmisón duns xogos, non te fixaste nunca, non ti vesto que son nas coxas doutras mulleres desportivas. Co seu escorregar de armiño sonia, dorsi coroada de altas neves, sobre o seu graciar eva, xutca cándidas podres fustigando, esvarando polos xelados fiordos trine. Xitán xali cabalgando o seu branco elefante, carne de crisantemo no seu xardín xiquivo, léguila queimando mirra no seu bosque de abano, azúcar candy, a modelar rosario, comparecen agora en desfile perante ti, que pasas revista no teu diván sentado. Émbolos de preciosos metais, peludos d'ogro, brancos negros, radiantes, relucentes, feixes de fría ardente tibia vida, peixes que brillan, escorregan, fluen, o alto cúmio da carne, o volcánico lombo do cabalo do ser. Elas cabalgan, elas tinxen coas súas coxas frutais, apertando, facendo galopar. Perante ti, que imóvel, as contemplas, longe, fixado o teu televisor, sentado, pensativo. Nove. As horas co seus pés lixeiros tesen a súa dança que te envolve, viva. Anel, elipse, espiral logo, embrullado que no verso do tempo te encasula, Neno, prembalarte no seu ritmo, ou, múmia, te arquivar na escura cova onde o que foi e xa non é descansa. Non sabemos se ouvir ou non os golpes dos pés de prata raudos sobre a pista, mentre o lume das súas cabeleiras bandeiras despregadas d'ouro en fios ou ar senda que a tua boca bebe e as súas sandálias erguen pó de estrelas que envasen os teus ollos de deseixo. Imitai ainda que seixa torpemente o seu xocún xiro. E se te tenden as mans, toma as súas mans e participa no xerxo entorno a ti, que estarás dentro e fora da grinalda que las fingen. Anse tornar sudarios os seus pueblos, que asas de pombas brancas rozan hoxe os teus lábios que veixen leve lume, como un neno a enfeixarte, formosísimas, auxiliares sanitarias pulcres coas súas coifas e as súas fardas pálidas, enfermeiras escépticas, metódicas, que espreitarán, que arrolarán tal vez, un novo nascimento teu un día, mentre as veixas cos teus pés desnudos O en púrpura argueitos, rodeando con áureo sercho o teu ollar rendido. Déixaete ir no compaso que che marquen ir más, Elas a ti, fillos do vello, que os seus fillos devora, ti e máis elas, Mas elas se renovan incessantes, De mans dadas con elas saltan agora. Xá te darás dormido aos seus cuidados. 10 Non o primeiro amor O derradeiro A a tua boca Cando cale Quen asenda o teu lume No xaneiro Non no abril Te abriu as primeiras rosas No teu florido vale A gravar nos teus ollos O seu rosto Que o choverse han levar onde viaxes as pálpebras que cansas non voltarán a peneirar a vida e han a caugar na escuridade mansas esquecido terás as ardorosas tardes do teu agosto como as leves araxes do teu maio de ledas madrugadas as esmolas logradas no teu serán de logros moreiro han resoar, en fin na tua boeta como único viático no teu longo vieiro, cando esquecido o teu arranque enfático, o enxergares tan perto a escura meta, sexas na espera en esperanza vivas de dormir na esperanza. As moxenas cativas que a tua borralla cando a sombra avanza e se ouve o som opaco da súa soca, arranca co teu bafo algunha boca, serán a tua luz nunha fogueira do sol que a tua paixón alumiara, cando te abrías a ilusón primeira e a vida che sorría cara a cara. O corazón enruga-se a devese, nun cabe nel lembranza que o latexo esmorece. Só o presente final ten perduranza. A tua man tomará a man que compoña o emboso do teu leito. Aquela que, ao apagárense repoña as mornas luces a que estás afeito non lembrarás a que bicaste tanto no mañecer do teu primeiro encanto non o primeiro o derradeiro amor irá contigo en fin para onde for parte número 7 poema Número un Pintura abstracta Música concreta Un mundo é vello que quer nascer cadora Por aí o deseixo De caduco esteta Que non sabe que hoxe É sempre agora Recolle as mola O seu na súa hueta Mas non celebra a misa Que se implora Outro é o protocolo Outra etiqueta a que se ajusta a súa lei embora. Este axouxere van en van procura conduzir a súa propia singradura polo mar da beleza desexada. Sobre o mar está o seu inacequível que esculpe e tinxe a onda irreductível ao leme da corbeta desnoltada. 2. Ti, Miguel Anxo Fernán Bello, co teu aspecto de estudante alemán ou ruso dos tempos de Heim ou Putsenkin, en Gotinga ou Moscovo, dominas pola túa estatura no grupo fotográfico da liña de poetas de amor e desamor, que me envían os seus versos con palabras irmás se ben Salinas, Portugal ou Xulio Valcárcel, se máis se estalicasen, poderíanse se cadra competir contigo en calidade de altas antenas receptoras. En todo caso, porque te veixo máis a ti, envío esta carta de grazas, telegráfica, mostra dobriga e leda expresón de amizade para os des, como estades, en Ringleira, de frente despregados, dispostos a batalla, Pallarés, Fernán Bello, Mato Fondo, Valcárcel, Rivas, Salinas Portugal, Pereiro, Lino Braxe, Xavier Seovane, José de Besa, os dez da fama, os dez dedos do Deus da nosa terra, do anxo da nosa guarda, O bello anxo da guarda dos galegos, que fala en verso e co seu verso escleve as ringleiras da historia. Obrigado! Desseixo que os nove homes do grupo conquisten cada un o amor e os brazos de uma das nove musas. Cada un cadan súa. e Pilar Pallarés, os domesmísimo Apolo, pai da’aquelas. Padroeiro noso Non teño a menor dúbida De que aquelas e aquel Anse render a beleza E a forza E a paixón Destes versos de amor e desamor Que agora leio Devolvo aqueles tempos En que eu mesmo sabía Amar e desamar líricamente Como vos aínda que menos Miguel Anxo antena que en envío esta emisión de débeda. Eu, devedor dos dez, dos dez agradecido amigo e camarada, transmite, Miguel, esta mensaxe de Ricardo Carballo Calero aos nove amigos. 3 Mas este corazón aprende pouco ou non seixa registrar loucuras, non aprevelas e evitalas, duras felicidades de un notario louco. A atexar callado non sa louco, xa ses caído en brete mas escuras, e ves da tua historia sin graduras, mas sen poder erguerte, toca bouco. Un de ti, espectador diáfanamente, espello trancos que te conduxiron, a cair nesta foxa torpemente outro reiteros días que fuxiron entre xeo camiñas evidente mas nada aprendes do que os ollos viron 4 criámonos xuntos e parecía que éramos paxariños da mesma posta mas chegou un tempo en que nos xebramos eu a unha banda, todos os máis a outra. como eu me resistía feramente as vossas picuadas, Destesme no niño só En bandada abandonaes o cantor materno, xapoliños andados e fundaes unha colonia contigo nome. Eu fiquei entre as palhas primitivas o frío Traspasábame as penas, mas enduroume o coiro. Veixo vos bater asas perto de min e a lleios. diría que me darámos xuntos. seredes de verdade os meus irmãos. Sei que eu devín de ser ovo de cuco, intruso no prolífico lar de outra honrada especie. 5. E agora teño a mesma idade que Galva nos alzou contra Nerón, como Cavafis lembra no seu poema. Hai varios Neróns que sería xusto derrobar, mas, ainda que son igual a Galva en idade, non o son en lexións baixo o meu mando. Estes novos Neróns poden dormir tranquilos, 73 anos non significan o mesmo que 73 mil euros de lanzas. 6 As cousas non son sinxelas. Nós poñemos etiquetas: amor, traición, lealdade non podemos prescindir dunha rede que capture a vida en forma de peixe, en forma de borboleta para podernos nutrir de alimento ou de beleza, pois somos fame e paixón. E así pasamos os días, superpoñendo vestidos de decoroso saber o escandaloso e inculto nu da realidade en bruto. Mas é un soño, a nosa ciencia. As cousas son como son e como non son salvaixen os feixes de forzas contrarias. Temos que poñerles nomes, temos que deitar a rede para cobrar a razón de peixe ou de borboleta que calmo o nosso apetito. Mas os nomes son mentiras Son conxelações dun río que está lígido a fluir en incesante aventura. Segundo a rede que usemos, será unha ou outra arredada. O caso é pescar, cazar, para comer, para amar. E que estenda o lineo nos codifique o no mundo. Qualquer rede é ben capaz de infundirnos nos elusón de que isto é aquilo e iso catalogasón doméstica dunha realidade indómita. Baixo un teito de papel, sente xo o máis seguro que baixo un seu de verdade. Sete. Irei-me sen sabelo, máis de 70 anos perguntando a resposta silencio. Cai morto, prisioneiro, sem ver nada. O espectador que está vivo e atento. Algo mais vê. A porta que se abre. Mais nada. Alguém aí dentro. Oito. Da montanha em que fago o meu xixum, ti mostras-me os reinos da terra. Como o meu corpo está limpo e eu nu, non me tento poder que me ofereces. Señorearme, abóndame, pois quem de ti recebe investidura é escravo dos mesmos que goberna. Só rei de Nengúres te poder en toda parte. Descerei do meu sóleo de rochas para tripar descalço os caminhos dos homes que non han ver a coroa de bretema que cinxo. Un mendigo, crerán-me, deixarán-me ir a vir. O vento da montaña lavou o corazón de arelas. Tiño todo canto son, máis nada. E non hai nada máis, imperador do todo. Nove... Quem me quixo? Alguén me quixo? Quem me deu para viaxe un viático d'amor? Quem me fixo e me desfixo? Só há de verme na pasaxe entre o oriente e o solporro. Duro pan de pobre esmola non farinha consagrada sacramento fraternal. Tosco pau que a pele esfola, nun bengala, embeludada, fer o apoio no areal. Quen me quixo? Quen me quere? Quere alguén, alguén, se cadra? Quie querer alguén, en fin? Se hai querer na man que fere, un no can que morde o ladra, houbo amores para min. Peregrino que camiñas, Entre trevos e petóros para as bretes do alén non chei rosas hai ches piñas só avanzan os afoltos sob o sol non há outra Parte 8 Poema 1 Xa que viver feliz foi imposible Se quer morrer feliz, se cadra é soño. Ante que choís, que instancia e a que nivel ha de verse o recurso que interpoño Se vida alegre, morte triste pede Pedirá vida triste, alegre morte Mas se a lógica embrulla na súa rede, se iba a estar a realidade desa sorte. Teme, pois, que a tua morte, a tua vida, reproduza nun rosto máis esgrevio, e sexa a última base da partida, función exata do traçado previo. 2. É tarde para todo, para possuir, para amar, para vencer, para luitar. Mesmo para perder, mesmo para xiar. É tarde para ser, embrúllate en silencio. Noite, non te ouzan, nem te veixan, sem voz, sen forma. Non há timpano que queiras ferir, non há meniña que queiras encandear reconchégate no teu canto. Antes do novo século, ali te toparán. Mas non temas, como serás unha presa de cinza, non te reconhecerán. Expelido pola vasoira do esquecimento, no ar te desvanecerás. Tres Isto é o que nos foi dado. Mais nada. Temos que xogar coas cartas ao noso dispor. Se possuis unha mente criadora, emprega en combinar os teus trunfos, en ordenar as túas bazas. Non agastes e machinar outras cartas na tua mão. Fénix, non renuncies á vida por querer domeala, En Procura conducir polo camiño esgrevio os cavalos da tua quadriga Mas non pretendas convertê en cisnes que arrasten polo seu o teu carro para avançar, necesitas un solo firme, ainda que seixa duro Ícaro, o Faitum, non é o teu nome, Fénix Administrar o capital do noso destino É unha forma de viver Querer trocar a moeda do noso destino É unha forma de morrer Aquilo é propio de ti Isto de min Vive, pois, Fénix, a tua vida Mentre seu morro a miña morte Hai un alén que se chama autenticidade onde se cadra a tua vida e a miña morte converxirán como paralelas no infinito. Cinco. Cando comprendas, es maior de idade. Entrementres, só xerme na matriz. Tes que facerte a infelicidade Outro xeito non hai de ser feliz. 6. Ambulatorio Somos vellos que os novos están saos, Somos pobres que os ricos van a llur, Falamos galego que é lingua antiga e humilde, receitas, inxsons, mediçõess da pressão arterial. Para outros mesteres preferre-se a hospitalização. Todo a velocidade máxima é necessária a fluidez e cheia, deusa, boa com asas nos nocellos. Atender a muitos pacientes exige a forro de minutos é unha exigencia técnica da seguridade social. 7 Na autostrada de Baraxas a direita é vermella, a esquerda cualda as cores da bandeira d'Espanya é inverno ás sete horas da madrugada. Diante do meu carro todos son luces encarnadas. Por outra banda, en dirección contrária, venen e pasan luces douradas. Estrelas de sangue cruzan como estrelas d'ouro en chamas. Son tres, non dúas. No entanto, as listras que o olho aguarda. Mas o oriente, o abrente surge como a terceira franxa morada as cores da bandeira republicana 8 Avanzamos batendo metalicamente no solo coas nosas bengalas brancas. Somos cegos, somos lexión, somos todos. Todos os cegos, todas as lexiáns, todos os todos. E as nosas bengalas brancas Baten metálicamente no solo Avanzamos como un lento río Que non se pode conter Interrompemos a circulación Os guardas de tráfico Ollan desconcertados Os autocarros ouven nas súas orellas De proboscideos Ou entón de perisodáctilos o bater metálico das nosas bengalas no solo. Paralizamos o tráfico, suspendemos a vida da cidade. A camisón do goberno reúnese no paso municipal para tomar acordos sobre como defrontar a nosa inesperada aparición. Proxetar agua contra nós, emprender negociacións connosco, requer os bombeiros, os síndicos locais. Entretanto, pasamos. E tras nós, reata-se o movimento urbano. As nosas bengalas brancas baten nos limites do municipio Os rexedores suspiran aliviados. O problema é transferido ao viciño goberno municipal. E nós, cegos, lexión, todos avanzamos metálicamente batendo coas nosas bengalas brancas o solo da rúa, do prado, do bosque, deste, daquel, deste outro municipio, nube de langosta rente do chan, que non se sabe de onde ven, que non se sabe onde vai, metalicamente batendo o solo, tacteando o solo metalicamente, coas nosas bengalas brancas as nosas brancas antenas nove ainda eu poderia ser feliz un ano un mes un día se os males nun viñesen todos xuntos se non fosen tan solidarios se me batese cada vez un só ou dous ou tres ou quatro ou cinco ou seis Ainda enduraría E aprendería a vencelos, A esquecélos, a ignorálos Ainda poderia ser feliz Con este morno sol Este ar tranquilo Estas nubes ao pairo Estas rosas brancas Este cabelo longo Desta nena Unha felicidade humilde Pobre, breve Mas suficiente Aínda poderia ser feliz arrastando uma infelicidade moderada, mas teria que vir um, dois, três, quatro, cinco, seis males juntos, nada mais. A formiga carrega um peso limitado. A mosca limpar pode as suas patas, um número de vezes reduzido. Se uma pinga de aceite lhe azul luxou. Un tempo curto poderia gozar de unha dita modesta se non me carregasen tantos fardos no lombo, se non me trabasen tantas peixas nos nosellos. Ainda poderia, se os males non viñesen todos xuntos, un ano, un mes, un día, ser feliz.